0: As armas e os E o resto é história.
1: É terra espumar.
0: Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado. Quem faz o o rumor
1: rosto. O pai, vindo o do, bairro, do torno, Quer transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio 213. De, e o resto é história com Rui Ramos João Miguel de Tavares e desta vez na companhia de Pancho Villa uh, eu não sei quantos ainda se lembram do, de Pancho Villa, mas durante muitas décadas ele foi o exemplo máximo do fora da lei mexicano, com um certo perfume de herói, era o bandoleiro que no início do século XX no, no tempo da Revolução Mexicana ainda a dava a cavalo e enfrentava os poderes instituídos, que aliás destruía dois de cabeça, tanto pelo governo mexicano como pelo governo americano aliás, Pancho Vila é talvez o único homem que poderá reivindicar uma invasão dos Estados Exato. Unidos da América em pleno século XX, porque em 1916 ele reuniu cerca de 100 bandoleiros para um raid que atacou e destruiu, já em território americano, a vida de Columbus, que fica na fronteira do Novo México, o que deu origem a uma longa e muito grande expedição punitiva de cerca de 10 mil soldados americanos e uma enormidade de meios que penetrou centenas de quilómetros adentro do, do território mexicano para tentar captar Vilha sem sucesso, se assim, não, não foram capazes. Uh, uh, o Vilha viria a morrer numa emboscada sobre a qual uh, há várias teses, mas apenas sete anos, sete anos depois disso, é 20 de julho de 1923. E, portanto, faz agora, precisamente, 100 anos, cem anos. 100 anos. Um, e, e, e Pancho Villa, enfim, isso é claramente parte uh, da sua popularidade Ele foi fotografado, foi filmado, foi transformado numa estrela de livros E, e de cinema, e de banda desenhada uma, uma espécie de Robin dos Bosques mexicano que ainda vivia como um cowboy E se escondia nas encostas da mítica Sierra Madre Bom, para além da lenda Rui, quem foi este homem, quem foi Pancho Villa? Pancho Vila para pronunciar
1: à portuguesa, não vamos estar aqui a pronunciar à, à mexicana. A Pancho Ilha Pancho ou coisa assim. A lenda foi e não foi, não foi generosa com Pancho Villa. Dizer, foi, foi generosa porque fez dele uma figura muito conhecida, Sim. mas não foi, não foi generosa no sentido em que o reduziu muito a, uma, a um bandido exótico, um filme do Oeste Americano, o Poncho, o Sombrero... Bigodes, o inglês provavelmente com o sotaque, aquele sotaque caricato, e isso levou também à redução da política mexicana nesta época, na chamada época da Revolução Mexicana, que é de facto uma guerra civil no México, uh, levou a uma espécie de caricatura desta, uhum. desta política, uh, que vemos também, por exemplo, uh, para usar outra referência, num livro do... Uh, Tintin, A Orelha Quebrada ou O Ídolo Roubado, tem estes uhum. dois títulos, é um livro de 1937, que é o General Alcazar, o General uh, Tapioca, o General, aqueles generais de uh, parada, com um ar de bandidos, quer dizer, uhum. e portanto faz a ideia de que, um, é, uh, uh, dá-nos a ideia de como esta, de como estes acontecimentos entraram no nosso imaginário, uhum. um, não contribuindo para o conhecimento histórico, no sentido em que pouca gente sabe o que é que se estava a passar no México, mas ficou-se com essa ideia deste, deste bandoleiro, deste bandido, com as cartucheiras uh, cruzadas no, uh, no peito e os grandes bigodes, uh, etc. Quer dizer, e, e mais ou menos caricata. Portanto, quem, era, quem foi Pancho Vida? Ele é um dos protagonistas de uma guerra civil no México e uma guerra em que o exército dividiu Mexicana. aquilo que se chama Revolução Mexicana, uh, o exército dividiu-se em várias facções, seguindo comandantes carismáticos, mas uhum. outros generais e outros. O, o, o que deu um ar de uma espécie de um caos mais ou menos feudal a esta guerra civil. Portanto, por exemplo, ao contrário da guerra civil de Espanha, Uh, 1936-1939, com o general Franco de um lado, a república do outro, em que há dois lados organizados com ideologias, Aqui uh, no México é uma quantidade de generais, de comandantes, de figuras uh, bizarras, todas com os seus exércitos a combaterem se uhum. uns aos outros, a trocarem de lado constantemente, a trocarem de alianças. Uh, agora, este tipo de caos feudal não é único, nem é exclusivo do México. Há uma coisa que é um bocadinho parecido ao que acontece na Rússia a seguir à Revolução Bolchevista. A guerra civil russa também é feita com estes generais e com estas figuras militares uh, e, e no meio deste caos. Uhum. Também ac acontece também na China, nos anos 20, dos anos 20 para os anos 30, também o mesmo, uh, o mesmo aspecto de confronto entre exércitos privados. E, e para perceber um bocadinho nisso, porque é que é assim, digamos, para perceber porque é assim, é, é preciso olhar para. Uh, o México, e, e o México como um grande país, como um enorme país, tal como, aliás, a Rússia e uh, a, a Sim, China. muitas vezes claro. nós não temos essa ideia do não, México como é grande. Uh, porque O México, como está ao pé dos Estados Unidos, é mais pequeno, é um quinto dos Estados Unidos, parece
0: pequeno, cresce pequeno mas
1: o México tem 2 milhões de quilómetros quadrados. É quatro vezes a Península Ibérica. certo uh, E nesta altura, em 1900, portanto, vamos pôr no princípio do século XX, não é muito povoado, tem só 14 milhões de habitantes. Portanto, o que quer dizer que há núcleos de povoamento, quer dizer, afastados Sim. por centenas de quilómetros entre si. Uh, com estas regiões são muito diversas umas das outras, portanto, o México não é todo igual, há zonas de floresta, de deserto, de montanha, de planície, quer dizer, portanto, são zonas muito diferentes, com populações relativamente diferenciadas também, às vezes com... Uh, origens hum. étnicas diferentes, mesmo dentro do México, isto é, de, de pertencerem a grupos uh, diferentes, uh, tem ainda um, um, no princípio do século XX um nível de desenvol desenvolvimento relativamente baixo, por exemplo, o um nível de uh, analfabetismo é enorme, quer dizer, isto é, uma grande parte da população é, analfa, uh, é analfabeta. Portanto, temos vários centros de poderes, grande distância entre eles, numa época em que já há caminhos de ferro, também já existe o avião automóvel, mas o avião automóvel ainda não são usados como depois seriam usados, da mesma maneira intensa para encurtar distâncias. E, portanto, é, é possível a um comandante militar assumir o poder numa província ou numa região e depois ficar aí e resistir às expedições que são enviadas de outros pontos do país, por exemplo, da capital para o uhum. tentarem dominar. Tenho seguem geralmente muito grande, é, é. que sabem geralmente os caminhos de ferro, caminhos de ferro que obviamente podem ser sabotados para dificultar o avanço, portanto, a maior parte das, desta guerra civil mexicana de 1910 e 1920 segue os caminhos de ferro, digamos assim. É, é, portanto, é uma guerra de caminhos de ferro, quer dizer, de, de, ao longo dos caminhos de ferro. E, e depois as, as expedições que são enviadas têm sempre aquele problema das expedições, isto é, à medida que avançam, ficando longe
0: das linhas de abastecimento, da,
1: da, dos seus centros de abastecimento, com uhum. linhas de apoio muito grandes, que podem ser atacadas uh, pelo outro lado, uh, por outro lado estão a entrar em território desconhecido para as tropas, porque as tropas vêm de outras regiões, não conhecem bem aquela região, o que dá vantagem às tropas que são daquelas, uh, daquela região, e portanto temos o, todos os condimentos para este tipo de guerra caótica e prolongada, tal como na Rússia e na China, com grandes territórios. Uh, muito afastados uns dos outros, muito diversos e, portanto, e com líderes militares que vão assumindo o poder em várias províncias e com províncias também com identidades diferentes umas das outras uhum. e, portanto, a possibilidade destes líderes ap a apelarem a, a bairrismos, a identidades regionais, contra, por exemplo, contra a capital ou contra outras regiões que parecem que estar em, uh, em uh, a predominar. E depois, Ainda para continuar esta comparação entre o México e a Rússia e a China no princípio do século XX, uh, temos também, no caso do México, o colapso de um regime centrado numa figura. No caso da Rússia e da China, obviamente, os impérios, não é? o, o, o Império Russo centrado no Czar, o Império Chinês centrado nos imperadores. Em, nos o, o México também tinha sido império duas vezes, aliás, no século XIX e 1870. Uh, nos anos 20 e depois nos anos 60, mas não vamos entrar nessa história para não demorar Sim. muito mais. A verdade é que no princípio do século XX o, o, o México está há muito tempo sob o governo de um general, o general Porfírio Dias. Uh, ele foi presidente, enfim, governou o México, às vezes era presidente, houve uma altura em que não foi, mas continuou a mandar. Uh, ele governou o México durante 31 anos, entre 1876 e 1911. E, e o Porfírio Dias, digamos que estabilizou o México depois de uma fase também de muitas guerras civis e de confrontos no, uh, a seguir à independência do México, em 1821. Uh, portanto, há é um período, de, 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 são umas décadas também, muito de, 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 de grandes conflitos dentro do, uh, do México. Uh, Porfirio Dias, a partir da década de 70 do século XIX, consegue estabelecer um, um regime de autoridade forte. Ele, ele mantém boas relações com os Estados Unidos permite aliás, atrair investimento americano. A maior parte dos caminhos de ferro no México são construídos uh, por empresas americanas. 90%, 90 dos caminhos de, de ferro do México, no princípio do século XX, são propriedade de empresas americanas. Um, favorece os grandes proprietários que fazem, produzem para a exportação. Um, Profirio Dias era grão-mestre da maçonaria, mas manteve boas relações com a Igreja Católica.
0: Uh, e, portanto, ele, é um homem de consenso, quer dizer, de equilíbrios. Não era nada não é de consenso, de quer de dizer, é, nada, de é de
1: equilíbrios, quer dizer, é, é atribui-se-lhe a ele dizer, aquela famosa frase de que o México é um, é um país que fica demasiado longe de Deus e demasiado perto dos Estados Unidos, quer dizer, é uma, é uma das sabedorias de Porfírio Dias. Mas Porfírio Dias, digamos, tinha feito um regime estável, mais ou menos, Sim. com o seu exército, com estes grupos. Ora bem... Um, isto não representava um enorme sucesso. O México não é um país muito bem sucedido no século XIX. Primeiro por aqueles anos todos de guerras uhum. entre 1821 e a década de 1870, portanto quase durante 50 anos. E há um sinal disso. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina atraem imensa imigração europeia no século XX, o México praticamente não atrai imigração europeia nenhuma. Isto é, uhum. o México em 1900 tem uma população que 99,5% dessa população nasceu no México. Isto é uma coisa espantosa Sim. quando comparado com os Estados Unidos, com o Brasil e hum, com a Argentina. Não a é definitivamente
0: Opa. uma terra de oportunidades. Não é
1: uma... Não é um, a, a população não tinha crescido muito. Reparem, em 1800 o México tem 5 milhões de habitantes. Em 1800 os Estados Unidos têm 5 milhões de habitantes. Portanto, são, uh, digamos, são... É, Espera,
0: diz lá isso outra vez, portanto...
1: Em 1800, no princípio do século XIX, tanto os Estados, os Estados Unidos e o México têm uma população igual, 5 milhões de habitantes okay. cada um. Ora bem, o que é que acontece em 1900, 100 anos depois? Em 100 anos depois, o México tinha crescido a população, em vez de 5 milhões, tem 15 milhões. Os Estados Unidos tinham passado de 5 milhões para 76 milhões. Pois. À custa de, imigração, de uma enorme imigração europeia. Uma grande parte deste crescimento. Isto é, O México tinha triplicado a sua população Uh, os, mas é Estados um crescimento Unidos. natural, quer dizer, ou o crescimento, Sim. enfim, é o crescimento da população que lá existia. É uns 5 milhões que se multiplicaram. É. Os Estados Unidos receberam México, imensos imigrantes. O México
0: cresceu 3 vezes e os Estados Unidos 15.
1: É, e portanto, de repente, são dois países completamente. Diferentes, quer dizer, quando ao Sim. princípio, em 1800, podia-se imaginar que o México queria ser também um país tão importante como os Estados Unidos, Sem a população igual, não, quer dizer. Portanto, a, a maior parte da população mexicana vive onde nasceu, indicando que não havia grande dinamismo interno, isto uhum. é, não há uma grande movimentação de população, não há grandes cidades. A... À parte da cidade do México, quer dizer que é uma cidade gigantesca, uh, depois só há outras quatro grandes cidades com mais de 50 mil, 50 mil habitantes e mais de 70% dos mexicanos vivem em comunidades de menos de 2.500 habitantes. Hum. Isto estás a falar em que ano? 1900? É 1900, princípio 1900, do século XX. A época certo. que nos interessa é a época do de Vida, portanto. E a maior parte, três quartos dos mexicanos, são agricultores. É verdade que eles já estavam muito... Já, já há uma cultura comum, são muito castelhanizados, portanto, já, não há já muita gente a falar línguas nativas índias uh, uh, locais. a castellanizado e também uh, cristianizado, obviamente. Isto é o, o tempo da, da, do, do governo espanhol, durante uns séculos, uh, uniformizou mais ou menos aquilo. Mas, portanto, nós temos uma espécie de um país parado Bastante atrasado quando comparado com o seu vizinho norte-americano, hum, hum. quer dizer, portanto, não há nenhuma, uh, nenhuma hum. co
0: comparação. Bem, e o Perfilio Silva, ao fim de 30 anos, começou também a ser contestado. Não é? ah, Ele em novembro
1: não... de 1910... Um... Não
0: faleceu no poder. Não, em novembro de 1910
1: há uma revolta de grandes proprietários do norte do México liderados por um Francisco Madero, que é o, era também um desses grandes proprietários, uh, contra a, o, a permanência do Porfirio Dias no, no uhum. poder, isto é, o Porfirio Dias preparava-se para ser outra vez, já tinha quase 80 anos, mas preparava-se para continuar a ser presidente do, uhum. uh, do México, e, portanto, há uma revolta, Destes, estes proprietários que contestam isso, são apoiados por uma parte dos militares e por, também por muitos camponeses que estão desejosos de ter terras, uh, enfim, as terras durante o tempo do chamado Porfiriato que é, que é o, este regime hum. do Porfírio Dias um, havia, tinha havido uma concentração de terras a favor de grandes proprietários da haciendas, aquelas grandes haciendas etc, portanto há muitos camponeses que também querem uh, terras portanto há esta contestação o Porfírio Dias acaba por desistir em 1911 exila-se, ele depois vai morrer em Paris salvo em 1915 e o que é que acontece portanto, a oposição ganha mas a oposição, todos estes líderes oposicionistas não se entendem. Hum. Começam a conspirar imediatamente uns contra os outros e a assassinarem-se uns aos outros. Isto é, todos os líderes da revolução antiporfirista são assassinados nos anos, hum. nos 10 anos seguintes. Portanto, a Revolução uma Mexicana, de é, a revolução é, mexicana é basicamente uma guerra civil, feita, aliás, de guerras regionais, não é? são guerras sobretudo regionais, com uma grande mortalidade, estima-se que tenha provocado cerca de 2 milhões de mortos, quer dizer, é. entre 1910 e 1920, porque é bastante... Viol... Acaba por ser violenta nas represálias que estes grupos exercem Isso. sobre a população civil. Tenta contar a população... É, é um enorme, quer brutal. dizer, algo... Isto são estimativas e podem estar exageradas. Há quem hum. fala um 1 milhão, 1 um milhão e 500 mil, quer dizer, não, reparem, não há uma contabilidade... Ninguém dá contar naquela não, altura. Não há, portanto, isto são estimativas de, 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 de historiadores, quer dizer... De... Uh, exageradas, não exageradas, não sabemos uh, Bom, exatamente, mas, mas está a, a ideia da mortandade, repito, isto não era a primeira vez que acontecia na, na história do México, depois da independência de Espanha, em 1821, e, e tinha sempre quase sempre uma razão, que era a relação dos vários Estados, isto também, o México é também os Estados Unidos do México, atenção, uhum. portanto os vários Estados com o Governo Central. Isso tinha levado, por exemplo, a, 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 em meados do século XIX à revolta do Texas, hum, que, é gostado, tinha levado, que é era um estado mexicano, que se torna independente como república do Texas e depois é integrado nos Estados Unidos. Porquê? Porque a maior parte da sua população já era norte-americana, quer dizer, os norte-americanos tinham imigrado para este estado mexicano do Texas e de repente a maioria da população é norte-americana. Uh, e essa população revolta-se, uh, primeiro fica a república, independente, e depois, claro, uh, integra-se nos Estados Unidos. É uma boa história Estados é um dia destes, uh,
0: fica... Aliás, o, o México. Aliás, na
1: década de 1840, o México perdeu 55% de, do seu território, quer dizer, uhum. a favor dos Estados Unidos. Porque não foi só o Texas, foi também o, o Novo México e foi a Califórnia. Quer dizer, isto é uma grande parte, do, a metade do México... Uh, é, uma, é uma parte do México muito pouco habitada. Quer dizer, portanto, como disse, no Texas até há mais norte-americanos uh, do que propriamente mexicanos de língua espanhola. Quer dizer, há mais norte-americanos de língua... Portanto, texanos de língua inglesa do que texanos uhum. de língua uh, espanhola. Portanto, são territórios... Sob as quais o governo de, de Cidade do México não tem um grande território, não, não tem um grande não controle um grande poder, uh, e, e até nem liga muito. Quer dizer, sim. os Estados Unidos, pois, aliás, hoje em
0: dia nós projetamos uh, isto e pensamos que é que é o Texas e a Califórnia. Mas pois não, tinha não era o Texas, não, é São, não foi conquistar São Francisco, nem Los Angeles, nem,
1: nem Hollywood. Não foi sim. isso que, que os americanos sim. conquistaram. Quer dizer, isso foi o que os americanos fizeram tu, depois é, quer dizer, uh, fizeram depois. E, o, um, e, e claro, até mesmo estas estas perdas de territórios, que foram, aliás, territórios que foram anexados, que foram vendidos depois ao, ao, aos Estados Unidos, um, afetaram também o, o, o prestígio das elites mexicanas, isto é, das elites de poder, hum. entre elas puderam... Uh, bem, mas indo a, já estamos a afastar-nos do Francisco uh, do Pancho Villa, que, que não se chamava Pancho Villa, quer dizer, é um nome que ele adota... Uh, portanto ele é um dos generais
0: Francisco, não é?
1: é Francisco. sim, mas ele tinha outro nome Quer dizer, eu ah, não, é o é um nome de um tio que ele dizia, ah, okay, que, que ele vai bem. buscar, etc portanto é um, destes, é, um, é, é um destes rebeldes contra o Porfírio Dias hum. Ele aparentemente é mesmo... Portanto, ele cria a história dele, que é a história que fez de, nasceu pobre, levou uma vida de bandido e depois uh, acaba por ser incorporado no, no exército, uh, a seguir à, à revolta contra o uh, Porfírio Dias, portanto, passa a fazer parte do... É um dos comandantes de, 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 das forças hum. que se organizaram para combater Porfirio Dias e depois é sobretudo um dos comandantes dos grupos armados que se formaram depois de uma nova, enfim, do assassinato do Francisco Madero, que tinha sucedido ao Porfírio Dias, como hum. presidente do México, é assassinado e o, há uma parte dos, enfim, dos antigos revoltados que não reconhecem o seu o sucessor de Francisco Madero e continuam a revolta, quer dizer, isto é, fazem uma nova revolta e o que eles fazem basicamente é, instalam-se numa parte do território Formam um exército, começam a cobrar impostos ou a roubar, literalmente. Têm e-mails, têm algum apoio externo. O Pancho Villa, durante muito tempo, é muito popular nos Estados Unidos e tem apoio norte-americano para vendem armas, etc. Uhum. Tem também um grande apoio de uma parte dos intelectuais americanos e jornalistas, como o John Reed, que é o que vai ficar muito famoso depois na Revolução Soviética em 1917, mas antes disso ele tinha-se ficado famoso com a Revolução Mexicana, hum. fazendo pancho vida um herói hum. para a esquerda americana. Isto é o homem que quer distribuir as terras aos mais pobres, o homem que rouba aos mais ricos para dar aos mais pobres. Portanto, criando ali uma
0: mitologia à Sim. volta deste ah, mas espera, espera, dos e, Isso é interessante. Eu, eu, acho que não vale a pena apressar isso. Nós agora uh, chegamos ao final uh, do tempo da nossa primeira parte, mas voltamos na segunda parte com um bocadinho mais de Até já.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja, que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de
0: coincidência. No dia 13 de maio.
1: E, a partir desse momento, o
0: Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima.
1: Episódio 1
0: Olá então, sejam bem-vindos a esta segunda parte do resto da história. Estamos no México, uh, no início do século XX, e a falar de Pancho Vida, e tu, tu estavas a fazer a descrição do seu impacto também internacional à Sim. boleia uh, muito dos Estados Unidos Sim, da América e dos seus autores, não é? Quanto nos o mais sobre norte americano isso. porque é ele e não outros, não é?
1: Bem, ele próprio se destaca, a para começar. Quer dizer, ele, ele, antes de começar a perder, ganhou imensas batalhas. Certo. Uh, sobretudo entre 1913 e 1914, que tem o seu momento de glória, ele luta contra o governo, uh, consegue derrotar todas as expedições que são... Ba basicamente, estes líderes uh, deste tipo, como Pancho Vila, eles ganham, enquanto estão no seu território, a defender-se de expedições contra o governo quando passam ao ataque isto é quando Sim. entram no lado começam quando quando invadem os territórios do, dos seus opositores começam a ter os mesmos problemas que os seus opositores tinham quando invadiam os territórios deles Sim. isto é também fico, começam a ter problemas de abastecimento problemas de linhas de logísticos etc e começam a perder hum. Quer dizer, começam a perder portanto é o que acontece a Pancho Vila, porque ele a partir de 1914 Uh, passa, digamos, ao ataque hum. até, aliás, em, em aliança com um outro uh, herói uh, da Revolução Mexicana, desta Guerra Civil, que é Emiliano Zapata certo, fazem, entram os dois na Cidade do México portanto conquistam a capital entram os dois na Cidade do México, mas onde não se conseguem manter, então, não se conseguem manter não têm meios para se manter lá, acabam por uh, retirar e portanto ele, ele a partir de 1915 é sujeito a uma série de derrotas sucessivas que vai destruindo fragmentando e destruindo o seu exército, o que o faz levar a uma espécie de voltar a uma espécie de guerrilha rural no norte no seu no estado onde ele vinha que era o estado de Chihuahua no norte do México, onde basicamente ele se situa no campo contra as cidades controladas hum, pelo governo, Portanto, é uma guerra típica de, de uma guerrilha rural contra, hum. uh, com as vantagens da guerrilha rural, no sentido de emboscadas, de estar à espera das tropas que vêm, tropas geralmente não muito bem preparadas, nem muito entusiasmadas, Sim. nem conhecedoras da região, e que, portanto, têm alguma facilidade, ele tem alguma facilidade em
0: hum. uh, conseguir Olha, em ma controlar. Ma mas esta popularidade americana também foi antes dele de próprio ter invadido os Estados Unidos da América. É, ele,
1: ele tem uma, ele neste momento, enfim, o que é que ele pode fazer e uma das ideias que lhe ocorre aparentemente é provocar, envolver os Estados Unidos na Guerra Civil do México. Isto é para tornar a guerra mais complicada hum. uh, e poder até... Uh, reparem que nós estamos uh, na Primeira Guerra Mundial, nós estamos a falar de 1914, Sim. 1915 e há no México uh, gente uh, que está interessada neste grande de conflito, que são os alemães quer dizer, e aparentemente Pancho Villa tem apoio alemão, quer dizer, isto é dinheiro, etc, para tentar distrair os Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos ainda não estão na guerra, na Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha receia que os Estados Unidos possam entrar na Primeira, na primeira Guerra Mundial, isto é, intervir na Europa, ao lado dos aliados da França e da Inglaterra, uh, e o enfim, uma das formas disso é arranjar uma distração para os Estados Unidos na América, no, no México. Se é, os Estados Unidos estiverem envolvidos numa guerra no México, provavelmente não terão, estarão menos disponíveis para entrar numa guerra na Europa. E, portanto, aparentemente há ali uma, umas... Uh, Enfim, umas, umas apoios, uns apoios. Uh, ele... Enfim, os Estados Unidos acabam, como, como disseste ao princípio, acabam mesmo por se envolver, uh, então, é até exposição. certo ponto. Né, mas para tentar capturar Pancho Vila, não o conseguem. Uh, e, portanto... Ainda torna o mais famoso, como todos aqueles bandidos conseguem escapar à justiça. Quer dizer, ainda torna mais famoso Pantos Vila nos Estados Unidos. Portanto, ele antes, já em 1913, 1914, tinha sido filmado, etc. Fotografado, ele é por isso que ele tem essa. torna-se Há uma figura dele, uma figura dele. Ele é as informações são um bocado, mas ele parece alguém analfabeto quase quer dizer mas depois que estuda e que se rodeia de gente que portanto não é ele ele não está sozinho tem também tem os seus generais em 1913 13 e 14 já é comandante de generais uh -huh. alguns deles bons e de políticos etc que estão que estão com ele portanto ele tem características não é uma figura o John Redorna torna esta figura de Robin dos Bosques. ele não é uma figura totalmente simpática uma das suas táticas para intimidar as populações que não estão com ele é, por exemplo, permitir violações em massa pelos, seu próprios, pelos seus homens, pelos seus soldados, portanto, quando ocupam uma, uma povoação que esteve do outro lado, a violação em massa das mulheres dessa povoação, portanto, é uma coisa que ele se dedica, ele próprio, aliás, tem imensas, está casado com imensas mulheres, quer dizer, tem filhos quase ali, acolá, etc. Quando ele morre assassinado em 1923, o problema é saber quem é que é a sucessor, quer dizer, quem é que é a mulher legítima. Isso é um dos problemas, portanto, acabam por ser duas ou três no, no, depois nas homenagens, porque ele torna-se depois um herói lá do hum. Estado mexicano, então aparecem duas ou três mulheres de pancho vida, quer dizer, ainda vivas, quer dizer, que estão, que estão... aí. Ah, o ele é, é difícil, quer dizer, é, é uma figura carismática, é difícil de controlar. Portanto, em 1920, o que o governo do, do México faz é comprá-lo, literalmente. Uhum. Portanto, dão-lhe uma grande fazenda e dão-lhe uma pensão, quer dizer, para ele desistir da guerrilha, para ele quer dizer, desistir da guerrilha. E em 1923, portanto, aquilo que uma das, digamos, da, da, das histórias que eram contadas, ou uma das teses, Uh, sobre a sua morte para que justifique o seu assassinato é de que a ideia de que ele poderia estar tentado a voltar a outra vez à política, queria, quer dizer, voltar outra vez à guerrilha e então uh, os, o governo, quer dizer, autoridades teriam organizado uma emboscada na cidade de Parral, que é uma cidade do estado de Chihuahua, em, em que ele teria sido uh, morto Portanto, é morto sim, por é morto uma ter, emboscada. Contam-se histórias sobre essa morte, algumas delas mais ou menos... Uh... Linda, Bem humoradas, é. uma delas era que ele, quando estaria a morrer, disse para os seus homens ah, Digam que eu disse qualquer coisa importante, isto é, que, eu, que disse qualquer frase, frase me uma frase qualquer. Uma uma frase frase qualquer dizer, óbvio, aparentemente ele terá morrido instantaneamente, mas ficou esta história de que ele hum. digam que eu disse alguma coisa. Quer dizer, hum. digam que, uh, o, o, que, o que emergiu depois, de facto, não... Uma parte da guerra, desta Guerra Civil, desta Revolução Mexicana, tem uma dimensão que é o medo de um novo Porfírio Dias. Uhum. Portanto, todos eles julgam que um deles vai ser o um novo Porfírio Dias e, portanto, vai estar no poder depois de 30 anos, se ganhar a Guerra Civil. E o que acontece não é, é exatamente a emergência do novo Porfírio Dias, até porque eles se matam todos uns aos outros uhum. e, de facto, até 1928... Todos os líderes da revolução desta, desta Guerra Civil são todos assassinados. Quer dizer, portanto, o, o Invito mandou-me assassinar o Pancho Villa também é assassinado. Ele, portanto, são todos assassinados. Portanto, aquilo é... Assassinam-se todos os, os outros. É a emergência de um partido, que vem a ser o Partido Revolucionário Institucional o PRI,
0: o famoso PRI é? que vai
1: estar no, Mex, no poder no México durante mais de 70 anos, até ao princípio do século XXI, uhum. que, durante 70 anos, domina completamente o México e que é, portanto, o equivalente, digamos em forma de partido do uh, porfiriato da segunda uhum. metade do século XX, uh, portanto, na, uhum. da, da, do século XIX, portanto, na segunda metade do século XX, a história do México é um bocadinho parecida uhum. com a história do México da segunda metade do uh, século XIX, uh, isto é, com o domínio, de um neste caso, não de um general como é o Porfírio Dias, mas de um partido, que é o PRI, uh, até, ao, até ao princípio do, deste uh, século, e também com... Uh, enfim, algum desenvolvimento económico, uh, agora talvez até, enfim, até mais acentuado do que tinha sido na
0: segunda metade do século XIX. Uh, Muito bem. Bom, o, o ouvinte Paulo Colasso enviou-nos esta pergunta. Descobri há dias que a Libéria foi um país criado para ser uma pátria de escravos libertados. Uh, Dei-me conta de que falamos muito pouco deste, deste país. Podem, Carlos Ruiz João Miguel, falar-nos da Libéria e da sua criação? Bom, é bem verdade que nunca falámos aqui da, da Libéria, Rui, e ela tem uma história muito particular entre os países africanos, porque se olharmos para a África subsaariana, a Libéria só pode ser colocada ao lado da Etiópia enquanto país que não foi alvo da colonização europeia. Podemos uh, é perguntar-nos, e já agora estou mesmo, <risos> estou mesmo a perguntar-te, Rui, é se a Libéria não foi... Em vez disso, alvo de uma espécie de colonização negra americana, ou seja, de uma colonização dos africanos que ali viviam por parte de antigos escravos provenientes dos Estados Unidos na primeira metade do século XIX e sob o alto patrocínio da American Colonization Society, que é uma sociedade que foi criada para levar os escravos livres americanos de volta para a África por razões não necessariamente meritórias porque a tese central da American Colonization Society no início da década de 1820 1820, portanto século XIX é que os negros livres jamais se conseguiriam integrar na sociedade americana e que por isso mais valia recambiá-los para o continente de origem. Só que a África não é, evidentemente, um monolito. Ninguém conhecia os lugares de origem claro. de quem era escravo nos Estados Unidos. E aquilo que nasceu na Libéria, oficialmente fundada em 1847, foi um país de língua inglesa, com uma constituição muito próxima da americana, um presidente negro nascido no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e uma bandeira de calcada da, dos Estados Unidos, da América ainda hoje pode ser vista, é muito parecida. É, ora, infelizmente, a Libéria não é nem nunca foi, os Estados Unidos da África. O que é que falhou nestas contas, aparentemente bem intencionadas, Rui? Falhou quase tudo, de facto. Quer dizer, a história, olhando uh, a Palmeira, história é
1: fascinante. Olhando hoje... aos palos falhou Rui, é, muito quase, quase tudo. Uh, mas a história é fascinante, porque representa isso, uh, é, representa o caso de uma espécie de colonização negra da África, quer dizer, uhum. uma coisa estranha. Quer dizer, e, 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 e sugere, curiosamente, a história da Libéria sugere que os problemas dessa colonização da África não são determinados pela cor da pele, de facto, quer dizer, isto é, a colonização branca ou a colonização negra, no caso da Libéria, oh, acabaram é os dois mal, quer dizer, e tiveram e características muito semelhantes, que é uma coisa também extraordinariamente interessante. Portanto, como disseste, a ideia da Libéria uh, nasce nos Estados Unidos, de elites americanas uh, Quakers, quer dizer, portanto, uma seita protestante que é a favor da abolição da escravatura e, portanto, protege uhum. os Uh, negros livres, mas também alguns donos de escravos. Uh, e todos eles estão unidos pela ideia de que um negro livre não faz sentido nos Estados Unidos. Portanto, uhum. um negro nos Estados Unidos só deve ser um escravo. Uh, a partir do momento que é livre, não se, nunca mais se integrará na sociedade uhum. americana. Só através da escravidão é que o negro estará integrado na sociedade americana. Quando passa a ser livre... Uh, não, nunca, nunca se conseguirá integrar numa sociedade de maioria branca que o olhará sempre como um elemento exótico. Uhum. E esse, essa dimensão exótica mantê-lo-á sempre à margem. Portanto, isto é o raciocínio que algumas pessoas boas, com boas intenções em relação aos negros fazem, quer dizer, isto é do género, sim, eles merecem ser livres, mas aqui, infelizmente, nunca poderão ser iguais. Uhum. Isto é porque os Estados Unidos não são apenas uma... Uma sociedade, são uma democracia e uma democracia é uma, uh, uma comunidade política de iguais e isso é, o Thomas Jefferson faz referência a isso, iguais são de ser pessoas iguais a nós e a cor da pele imediatamente diferencia as pessoas e portanto eles não, nunca serão felizes aqui nos Estados Unidos quer uhum. dizer, é o um, é um raciocínio que fazem nem, alguns destes nem integrados não é? uh, 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 alguns destes uh, uh, democratas americanos, uhum. quer dizer, no início da fundação dos Bem, Estados Unidos uh, uh, e
0: depois no princípio do século... Mais tarde. Uh, Aliás, o próprio dizer, Lincoln o próprio Lincoln tem dúvidas dúvida sobre isso. Quer dizer,
1: não tem dúvidas nenhumas que os claro, escravos que devem a ser libertados, mas tem dúvidas sobre o que é que esta população que foi escrava e liberta, como é que ela se poderá integrar na sociedade uhum. americana e tem grandes dúvidas sobre essa possibilidade uhum. de integração. E é com essas dúvidas que uh, muitos pensam no regresso à África. Uhum. E depois também há um interesse e esta American... Uh, Colonization Society integra também donos de escravos que esses pensam que os escravos uh, uh, que os negros livres devem ser recambiados à África por outra razão, que é é um mau exemplo para os escravos quer dizer uhum. eles não querem ter negros livres é. nos Estados Unidos portanto nos Estados Unidos só deve haver escravos os negros só como escravos quando são livres devem sair embora dos Estados e, Unidos porque, também porque no não início... querem ter não querem ter uh, população negra de, uh, de, de população de cor livre uh, uh. nos Estados Unidos porque acham que isso uh, uh, perturba quer dizer a, 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 a população escrava e no início do século XIX já havia muitos escravos livres nos já Estados Unidos. Um, mais uma vez Vamos falar das estimativas, quer dizer, uhum. e das estatísticas discutíveis, uns têm uns números, outros têm outros, têm outros mas por volta de 1830, pensa-se que já haveria cerca de 300 mil uh, pessoas de cor uh, que tinham sido escravos e que agora são, uh, são livres, e alguns deles já não são, uh, nunca, já não foram escravos, já são filhos uhum. de outras pessoas de cor uh, livres. E é para esta gente, para, portanto, este é o alvo, é para esta gente que a uh, American. Colonization Society, mas há outras associações e outros estados com os mesmos objetivos propõem isto, que é a regresso à África. Portanto, a American Colonization Society é fundada uh, cerca de 1817 e a partir daí começa a estudar a possibilidade de arranjar em África uh, territórios uh, para os quais estes Uh, negros livres possam voltar e voltar a ser então livres numa sociedade uh, uh, em que não, não estejam sujeitos a uma, maioria, uhum. a uma maioria branca. Aliás, a ideia não vem propriamente dos Estados Unidos, a ideia vem da Inglaterra, onde uma colónia britânica, que é a colónia de Sierra Leona que é aquilo que vem a Sierra Serra, Leone hoje, Sim. Né? Tem, é uma colónia que também que é usada pelos britânicos para colocar escravos libertados pela Marinha Britânica. Isto é, portanto, a Marinha Britânica... Uh, o comércio de escravos, a Marinha Britânica não consente e, portanto, apreende navios de escravos e quando apreende navios de escravos mais uma vez, a dificuldade de devolver os escravos ao sítio exatamente da África de onde voltaram. Então, a Sierra Leone é o sítio onde os escravos são desembarcados, quer dizer, esses escravos são libertados quer dizer, uhum. são libertados e desembarcados ali. É também a colónia para onde os britânicos enviam os negros que nos Estados Unidos se tinham mantido fiéis aos britânicos durante a guerra de independência hum. dos Estados Unidos. Muito certo. Uh, e com a promessa de liberdade. Portanto, eles são libertados. Alguns são levados para o Canadá, mas o Canadá não é propriamente um sítio simpático. Imagina-se na altura que não é um sítio simpático para eles. E então também Sierra Leone também se torna um sítio para onde os britânicos começam a enviar estes... Uh, estes negros norte-americanos de liberdade. Portanto, a ideia vem daí, um bocadinho, quer dizer, uhum. dessa exemplo americano. De certo, e, portanto, os, estes uh, American uh, Colonization Society, portanto, o que faz é, uh, na costa da África, e é na, é na costa ocidental da África, uh, identifica ali uns, uns territórios onde estabelece uns contactos com os, uh, a população nativa, local, com os seus chefes, com os seus líderes, e em troca de... Enfim, um pouco à força, e em troca também de uh, mantimentos e bebidas, etc., adquire os direitos sobre aqueles territórios para depois colocar lá estes negros uh, uh, livres uhum. uh, que nos Estados Unidos estavam interessados, estavam interessados em voltar uh, à África. Portanto, isso começa essas... essas, essas digamos que essa, esses, uh, esse retorno começa por volta de 1820, 1822, e continua até 1904. Quer dizer, portanto, continuam a ser enviados, quer dizer, a, a organizar-se expedições, barcos, com uh, uh, uhum. negros norte-americanos enviados para pois. a Libéria. Portanto, a, a, a zona escolhida é na costa ocidental da África, entre... A Serra Leoa e a Costa do Marfim. A Serra Leoa é uma colónia britânica ou a Costa do Marfim é uma colónia uh, francesa, portanto uh, eles conseguem adquirir aí a, a African uh, Colonization Society adquirir esses territórios. A African Colonization Society, portanto, é a potência administrante desses territórios até 1847 até eles se tornarem Independente. independentes. Uh, eles enviam há estimativas muito di, 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 diversas, quer dizer, mas pelo menos talvez para aí até 30 mil uh, negros norte-americanos que, que vão nestas viagens para, uh, para a África, até que em 1947 eles declaram a sua independência e constituem... 1847. Eh, 1847, e, e, e constituiu antes
0: esta... da corrida, a famosa Corrida à África. Exatamente,
1: é? até uma colonização, que não é europeia, quer dizer, uma colonização Sim. americana, mas de negros americanos, antes dos europeus chegarem. Portanto, é uma prima... Mas é uma primeira colonização, porque aquilo que eles lá fazem é uma república com uma constituição igual à dos Estados Unidos, portanto, um presidente, as câmaras legislativas, tribunais, etc. E, de facto, são o único Estado independente de maioria negra da África Subsaariana, ou lá da, Antio... da Etiópia, no século XIX. Portanto, é, o território não é muito grande, em termos africanos, 111 mil quilómetros não quadrados, é... não é assim uma coisa... Muito grande. Agora, o curioso é que os problemas são os problemas da colonização europeia. São exatamente os mesmos problemas. Primeiro, uh, esta, estes negros, uh, sim, os seus antepassados, alguns deles vieram uh, da África. Mas desde 1808 que a importação de escravos para os Estados Unidos tinha sido interrompida. Portanto, também a maior parte deles já nasceu nos Estados Unidos uh, e cresceu nos Estados Unidos. E eles têm alguma dificuldade em adaptar-se à África. Por exemplo, morrem imenso, como aos europeus, com doenças uh, africanas, por exemplo, com malária. Uhum. Isto é, muitos daqueles negros uh, norte-americanos que são enviados para a Libéria, portanto, ao chegar têm o, exatamente os problemas dos colonos europeus uh, em África. Portanto, um clima equatorial, floresta, com doenças a que eles não estão já habituados, quer dizer, e, portanto, uh, uma grande mortandade. Em segundo lugar, estes colonos negros comportam-se perante os nativos negros também, africanos, hum. exatamente como os colonos brancos. Isto é, uh, eles fecham-se sobre si próprios, não casam com os nativos, mant mantêm-se à margem dos nativos, hum. veem-nos como claro. inferiores a eles, quer dizer, tem em questão. termos de civilização. Pois tem a um, da língua, não é? Formam uma elite que fala inglês, obviamente, Sim. que mantém os costumes dos Estados Unidos, portanto, eles vestem, fazem uma questão de assistir-se todos à europeia, de construir casas com a arquitetura do sul dos Estados Unidos, que é de onde vem uma grande parte deles. Portanto, de repente, para quem vem do sul dos Estados Unidos, a Libéria é uma espécie de... É como o Brasil colonial para quem vem de Portugal. Isto é, a arquitetura é a arquitetura do sul dos Estados Unidos, a arquitetura colonial do sul dos Estados Unidos com hum. aqueles senhores todos de chapéu alto e as damas com uh, aqueles vestidos compridos, como no sul dos Estados Unidos. Quer dizer, portanto, eles replicam a sociedade, a sociedade americana. onde um eles
0: tinham, um, uh, uh, muitos deles, nascido, crescido. Uh, uh, mas como... Bom, como, uh, já, caso, já não libertos, mas enfim, conhecendo... Uh,
1: mantém a comida do sul dos do, do, do Estados Unidos, portanto, os hábitos alimentares que trouxeram. Uh, portanto, são urbanos. Quer dizer, obviamente, ficam todos nas em povoações uh, uh, urbanos uh, querem ter, portanto, mantêm tra tradições culturais dos, uh, dos Estados Unidos. Por exemplo, em 1862 fundou uma universidade. Qual é que é a base dessa universidade? É os estudos humanísticos, entre os quais o estudo latim. Portanto, eles querem, continuam a ser, aquele modelo deles continua a ser o cavalheiro norte-americano, uhum. quer dizer, uh, que é o cavalheiro, por outra vez, por outro lado, o cavalheiro europeu, quer dizer, uhum. uh, que estuda latim, que uh, tem, usa fraco, uh, chapéu alto, etc., e obviamente não se mistura absolutamente nada com os, com os nativos, quer dizer, que olha à distância, uh, e claro, e tenta manter o poder na República da Libéria. A República da Libéria, basicamente, é completamente dominada por esta minoria, que é uma pequena minoria, calcula-se, mais uma vez, há, há dúvidas entre dois... Uh... 2,5% da população da Libéria, mas que domina completamente a Libéria. Aliás, até ao princípio do século XX, nega a cidadania da, da República da Libéria, nega a cidadania aos nativos, não são cidadãos, só eles é que são, quer dizer, só estes uh, descendentes, o, os que vêm dos Estados Unidos, os seus descendentes dos Estados Unidos e também das Caribas, também vêm alguns das hum. Caribas, uh, é que são os uh, cidadãos da República da Libéria. Portanto, exatamente como aos colonos europeus, em, uh, nos, nos territórios de colonização europeia da África. Portanto, de, de, de comportam-se dessa maneira. E depois têm uma cultura própria, quer dizer, têm o partidos políticos, quer dizer, só deles que mantêm o poder. Ou, aliás, há um uh, que, que se chama-se o True Whig Party, quer dizer, mais uma vez uma denominação que remete para os Estados Unidos e remete para a Grã-Bretanha. E depois há hábitos como, o, por exemplo, da, o da maçonaria, lojas hum. maçónicas.
0: Oh, Rui, ah. tenho, tenho que interromper aqui que nós já chegamos ao final do, do nosso tempo. Uh, para quem está a ouvir em FM, eu despeço-me. Os outros vão continuar a poder ouvir mais algum pouco sobre a história da Libera. Até lá.
1: Estávamos a falar de lojas maçónicas. Sim. Uma grande parte deles faz parte da maçonaria, sobretudo os que estão na política, hum. na Grand Lodge of Liberia. Quer dizer, portanto, uma grande. Um, tem um enorme palácio em Monrovia. Quer dizer, a maçonaria, obviamente, eles são cristãos protestantes, e, Sim. Mas, mas tal como nos Estados Unidos. Há uma grande tradição maçónica, tal como na Inglaterra e nos Estados Unidos, e portanto, ali também, portanto, a Libéria, é um grande Estado, com uma influência, a República da Libéria tem uma influência maçónica. Todos os presidentes, todos os ministros são todos na maçonaria, etc. Portanto, tem, tem ali uma grande uhum. uh, influência. O tratamento que, portanto, eles formam este grupo muito. com uma cultura muito própria, uma cultura norte-americana, verdadeiramente, quer dizer, eles são norte-americanos em África, quer dizer, são certo. negros, mas são norte-americanos em África um, e o, o tratamento que eles reservam para os nativos não é muito simpático, quer dizer até 1904 negam-lhes a cidadania, portanto não votam, não, não são cidadãos da República da Libéria e em 1931 a Libéria é acusada na Liga das Nações de manter o equivalente da escravatura nas plantações de borracha hum. Isto é nas plantações de borracha que são propriedade deste, 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 destes deste afro-americanos. Afro uh, em obras públicas, portanto basicamente sujeitando a Maria Nativa a trabalho forçado como os, como os Estados uh, europeus que fazem colonização em África e também abusam da população nativa uh, como uh, mão de obra Gratuita para Sim. trabalhos forçados ou mão de obra condicionada, forçada e praticamente equivalentes de, de escravatura. Portanto, o que temos aqui é uma colónia americana, europeia, quer dizer, com uma história típica dessas colónias. E a história típica dessas colónias é até mesmo o fim, da história, o fim desta história, quer dizer, o fim triste uh, desta história. Os anos 60, uh, 1960, portanto, os anos do século XX, ainda são prósperos na Libéria que uh, atrai muito investimento norte-americano nessa altura, portanto o governo da Liberia é muito próximo dos Estados Unidos uhum. uh, e portanto a economia cresce bastante nos anos uh, 60 uh, eles uh, têm, um, têm uma grande fonte de riqueza na borracha Aliás, vendem para a Alemanha, portanto, são sempre... A Alemanha é o grande parceiro comercial dele. Os Estados Unidos é o grande investidor, mas a Alemanha, portanto, depois é o grande parceiro. Um, as minas de ferro também, nos anos 60, desenvolvem também, tornam-se um dos grandes produtores desse mineral uh, no mundo, aliás. Uh, têm também aquele negócio do, do Porto Livre de Monróvia, que faz com que a maior parte dos barcos, uma grande parte dos barcos, no mundo, ou são gregos, ou são, são liberianos, uhum. quer dizer, portanto, um, A população... Que é nos anos, princípio da década de, 1900, de 1960, cerca de um milhão de habitantes, passa a 2 milhões em 1980, portanto duplica em uh, 20 anos, é uma das que mais cresce no mundo nessa altura. Monróvia torna-se, que é a capital da Libéria, torna-se uma cidade enorme, Mas o que, e depois acontece aquelas coisas. Isto é, na década de 1970 uh, o, os preços da borracha caem, a economia deprime-se, há problemas políticos porque há cada vez mais a noção de que isto é uma pequena elite de, independentemente de terem uma cor da pele parecida com a maioria da população. Eles vieram dos Estados Unidos e são afro-americanos e é assim que, embora de vez em quando façam promessas de que vão abrir um bocadinho mais aos nativos, mas tratam os nativos uh, como... como Diferentes deles, quer dizer, diferentes deles. Portanto, os nativos vão digamos guardando rancores em relação a esta elite. É um rancores tão grande como aqueles que noutras, noutros territórios é, existem em relação à população colona branca, quer certo. dizer, em relação a estes alfa-americanos, e em 1980 há um golpe militar nativista, quer dizer, isto é das populações nativas, baseada nas populações nativas, que força, aliás, muitas dessas famílias originárias dos Estados Unidos a voltar aos Estados Unidos, para um bocadinho a história colonial do, do resto da África, quer dizer, em que os europeus também os retornados uh, uh, também voltam ao, aos Estados Unidos, um, agora, claro, depois é aquela história, os grupos étnicos nativos são muitos, são mais de 16, a, a, a Libera é um dos, aliás, é característico desta, desta costa ocidental da África são populações é, é uma é uma parte da África onde há uma grande diversidade étnica e Sim. linguística. Sim, no um, caso como no caso da Guiné-Bissau Guiné faz exatamente. parte desta área de, desta área do, do, do digamos da costa ocidental da África é exatamente a mesma a mesma Sim. situação e um, Libéria também. E, e, claro, há grupos políticos que se apoiam uh, nestes uh, grupos étnicos nativos para fazerem guerra uns aos outros, e, portanto, o que acontece desde os anos 80, sobretudo desde 1989, é que a, a, a Libéria cai numa, em sucessivas guerra guerras civil, civis, violentíssimas, violentíssima, mata uma grande uma, uma percentagem razoável da população da Libéria morta, alguns dizem 8% da população, quer dizer que teria morrido nestas guerras civis dos anos 90, um, e a Libéria torna-se um dos países mais pobres do mundo, quer dizer, que é assim que entra no século XXI. Portanto, mas o que interessa aqui é que é uma história muito parecida com as outras histórias coloniais, excepto que aqui os colonos são afro-americanos, quer dizer, Sim. isto é, são uhum. uh, descendentes de escravos uh, uhum. norte-americanos que foram os colonos desta, uh, terra, destas terras, desta pequena terra, relativamente pequena, em termos de africanos, um os países são enormes, quer dizer, este é, uma, é um país pequeno, maior do que Portugal, mas, uh, mas em África uh, Portugal ainda seria mais pequeno, quer dizer, ainda, pareceria mais, ainda pareceria mais pequeno, uh, mas tem uma história muito parecida com a dos outros, o que quer dizer que desta história da colonização, de facto, a cor da pele não é tudo, quer dizer, há aqui outras, há outros fatores uhum. tão determinantes uh, para criar a o tipo de situação colonial para além da cor da pele. Certo.
0: Muito bem. Assim termina esta edição do o Resto é História. Nós cá estaremos novo para a semana e até lá.